0: 시선 집중. 여러분 안녕하십니까? 김종배입니다. 더불어민주당 송영길 대표가 그동안 변화와 쇄신이 미흡했다면서 재보선 지역구 가운데 종로동 세 곳에 공천을 하지 않고 본인도 차기 총선에 출마하지 않겠다고 선언했는데요. 당내에서 공개적으로 팔육 용퇴론을 거론했던 김종민 의원은 어떻게 지켜봤는지 이부에서 직접 들어보겠습니다. 어제 요양급여 불법수급 혐의로 재판을 받던 국민의힘 윤석열 후보의 장모 최은순 씨에게 2심 재판부가 무죄를 선고했고요. 교육부는 김건희 씨의 논문 심사와 겸임 교수 채용 과정에 국민대의 부적정 행위가 있었다 이렇게 결론을 내렸습니다. 2부에서 국민의힘 선대본의 원희룡 정책본부장 연결해서 윤석열 후보 측 입장 들어보겠습니다. 1월 26일 수요일 김종대의 선집중 광고 듣고 시작합니다. 촌철살인 뉴스 총정리 JB타임즈 더 막내 작가와 함께 시선 집중의 문을 열겠습니다. 어서 오세요.
1: 네, 안녕하세요. 더막갑니다 강태환 님이 지구 반대편에서 자기 전까지 재미있게 듣고 있습니다. 라이브로 들으니 매일 1시 넘게 자게 됩니다라고 인사 보내 주셨습니다. 어, 어. 지구 반대편 어디실까요? 어,
0: 남방국가. 남방국겠죠?
1: 네, 반대편이면. 되고?
0: 그렇겠죠? 네. 네. 밤이라는 거죠? 그러니까.
1: 그렇죠. 매일 새벽 1시 넘어서 주무시게 되신다는 얘기입니다.
0: 네, 낮밤이 밖에 없군요. 저희하고. 네, 이건 반갑습니다.
1: <웃음> 네, 그리고 8830님이 음. 오늘 코로나 신규 확진자가 만 명이 넘을 거라네요. 오미크론 정말 무섭습니다. 음. 하지만 잘 버텨봐야죠. 이제 다시 또 바짝 조여야 할것 같습니다. 네. 라고 인사 보내주셨습니다.
0: 뭐 치명률은 델타에 비해서는 많이 낮다고 하니까 네. 그렇다고 또 안심할 수 있는 건 아니지 않습니까? 아무튼 이 대응 체계를 좀 빨리 바꿔야 된다. 이런 이야기좀 많이 나오던데요. 좀발 빠르게 움직여야 될것 같고요. 자, 에이스 타인과시죠
1: 네, 검찰이 곽상도전 의원을 58일 만에 다시 불러 조사한 지 하루 만인 어제 구속 영장을 재청구했습니다. 네. 화천대유가 하나은행과 컨소시엄을 구성하는 데 도움을 준 대가로 아들 병채 씨를 사천대회에 취업시키고 이후 아들의 퇴직금 등 50억을 챙긴 혐의를 지금 받고 있죠. 네. 여기에 어제 저희가 전해드렸는데 곽상도 의원은 부인했지만 남욱 변호사로부터 받은 5천만 원에 대해서는 정치자금법 위반 혐의가 추가가 됐습니다. 음. 영장 실질심사가 내일 열린다고 하는데요. 이번에 어떻게 될까요?
0: 아니 그러니까 혐의가 두 가지가 추가가 됐더라고요. 네. 1차 영장 청구할 때는 알선수재 혐의 음. 이것만 적용했는데 이번에는 뇌물 네. 네. 여기다 정치자금법 위반 혐의 이두 가지를 추가를 했던데 자 정치자금법 위반 혐의는 아마 그거 같습니다. 그러니까 작년 총선 직전에 5천만 원 받은 거 이걸 아마 이제 문제 삼았던 것 같고요. 그러면 변론 행위를 하고 그거에 대한 대가로 받았다라는 곽상도 전 의원의 주장이 아니라는 얘기가 되는 거잖아요. 네. 그렇게 되는 거겠죠? 네. 그러니까 그러면 수임비에 쓰지 않았다는 이야기가 되는 거겠고, 이렇게 봐야 되는 거죠? 뇌물 관련해서는 보도가 엇갈리고 있어요. 이래서 이제 뭐, 이문화재 이런 이야기가 나오는데, 그런데 그 지금 돈을 받은 시점을 놓고 보면은 그렇게 볼수 있는 거냐, 또 이런 문제가 제기되기 때문에 이건지 아니면 오천만 원인지 이것도 아직은 불분명한 건데, 아무튼 그 초점은 하루 만에, 그냥 바로 영장을 청구했다는 거잖아요. 네,
1: 제조사한지 하루 만에. 네.
0: 그러면 먼저 뭐 그뭐 추가로 조사하고 뭐한것 없이 5천만 원 받은 거 보고 바로 이제 영장 쳤다는 이야기가 되는 건데, 네. 어제 전해드린 것처럼 곽상도 전 의원이 주장한 것처럼 이것도 그 전에 이미 나왔던 이야기인데 묵히고 음. 있다가 네. 그냥 요번에 언론 보도 타니까 그냥 적용한 건지 이걸 좀 확인을 해야 될것 같거든요. 음. 만약에 이렇다라고 한다면 검찰 수사는 정말 비틀대고 있는 거다. 네. 이렇게 봐야 되는 거겠고요. 뭐 그렇지. 법원이 영장을 발부할고 말고는 둘째 문제인 것 같고 네. 검찰이 지금 그 직진주로를 타고 있는지를 좀 먼저 확인을 해야 될 필요가 있다는
1: 겁니다. 그러니까요. 음. 일단 내일 법원의 판단을 좀 봐야 될것 같기도 합니다. 그자 그렇죠? 예. 뉴스 분석에 함께하는 세비타임즈 오늘 주목할 뉴스들 챙겨드리겠습니다. 첫 번째 뉴스는 어떤 건가요? 아,
0: 어제 윤석열 후보 장모와 부인 관련 뉴스가 동시에 전해졌습니다. 네, 속보로
1: 막 쏟아지더라고요. 네,
0: 어제 우선 장가 우선 장모권인데요. 요양급여 불법수급 혐의로 기소가 돼서 1심에서 징역 3년 선고받지 않았습니까? 네. 2심 재판부인 서울고등법원 형사 5부는 무죄를 선고를 했어요. 무죄. 그다음 부인권인데요. 교육부가 김건희 씨의 국민대 박사학위 논문 심사 과정, 그다음에 겸임 교수 임용 심사 과정에 대한 감사를 벌인 결과 두 심사 모두 부적정하게 이루어졌다. 이렇게 결론을 내렸습니다.
1: 네. 구체적으로 좀 하나하나 짚어봐야 될것 같은데요.
0: 일단 이번에 김건희 씨 건부터 보죠. 박사학위 논문 심사위원은 조 교수 이상으로 위축해야 하는데 전임감사 1명을 포함시켰다는 거고요. 네. 겸임 교수 임용 심사 때 면접 심사를 했어야 하는 데 같은 대학 출신이라는 이유로 면접을 실시하지 않았고 음. 또 지원서에 학력과 경력을 사실과 달리 기재했는데 심사 과정에서 이를 구체적으로 확인하지 않았다 네. 이거거든요. 이거는 좀그 많이 나왔던 이야기니까 학력 경력 관련 얘기는 많이 나왔던 거니까 네. 뭐 굳이 다시 이야기를 하지 않겠고요. 관련해서 체크해야 하는 것은 그러면 국민대의 부적정 그 심사가 실수에 의한 부실인지 아니면 의도적인 부실인지
1: 음.
0: 이거를 좀 봐야 되는 거 아니겠습니까? 네. 그러니까 예를 들어서 그 전임 교수 이상으로 해야 되는데 전인강 3명을 포함 시켰다 조교수 이상으로 해야 되는데 네, 네. 이거를 실수라고 볼수 있는 건가요? 음흠. 이런 점에서 의도적인 부실, 의도적인 부적정이냐 아니냐? 이거를 갈라야 될것 같은데, 어제 교육부 감사 결과를 보면, 뭐, 이제 그거가 이제 구체적으로 나와있지는 않은 것 같습니다. 네. 요거 부분들도 뭔가 그 초점이다. 이 점만 음. 일단 좀 뽑아서 말씀을 드려야 될것 같고요.
1: 네. 그리고 이 교육부의 감사 결과에 대해서 국민대가 어떻게 반응하는지, 음. 뭐, 그걸 보면 알수 있지 않을까라는 생각이 또 드는데요.
0: 그렇죠. 그 다음에 또한 가지는 그 박사기 논문에 이제 표절이 있었느냐 없었느냐 문제가 그렇죠. 중요한 건데, 이건 교육부가 아니라 학교가. 국민대 이제 그 연구 윤리 위원회에서 결론을 내려야 되는 건데 네. 국민대가 제시했던 일정이 아마 2월 15일로 15일? 알고 있어요. 네. 며칠 안 남았습니다. 요것도 함께 봐야 되는 거고요.
1: 네, 그리고 장모 무죄권 지금 많은 분들이 의견을 막 주고 계시거든요. 음. 김조현 님 모두에게 버, 과연 법은 평등한가? 라이크유님은 like 22억 부당 수급해도 무죄라고 물음표 2개 보내주셨고요. 김빅토리아님은 어찌 공정과 상식이 윤석열 후보 가족에게는 적용되지 않는 걸까요? 라고 좀 부정적인 댓글들이 많이 있는데 이걸 좀 꼼꼼히 살펴볼까요?
0: 네. 일단 재판부는 요양병원 개설과 운영에 장모 최 씨가 공모했다거나 기능적 행위 지배가 입증된다고 보기 부족하다. 네. 쉽게 말 주도적으로 뭘한건 아니다. 네. 이런 이야기거든요. 자, 사위 유모 씨가 병원 운영에 개입한 건 맞지만 유씨 근무 기간은 개원 초기 3개월이라 주도적으로 역할을 했다고 보기 어렵다. 음. 이렇게 그러니까 본 거고요. 최 씨가 병원 직원 급여를 위해서 2억여 원을 동업자 주모 씨에게 송금한 건 맞지만 주씨 요청에 따라 송금한 것이다. 그래서 역시 주도적인 행위라고 보기 어렵다. 네. 그러니까 한마디로 말해서 발만 살짝 걸친 건데 어찌 주도적으로 개입했다고 볼수 있는 거냐. 네. 재판부의 논리를 해석하자면 이런 거거든요. 그러면 100번 양보해서 이런 논리가 맞다고 쳐요. 그러면 무죄가 아니라 공범으로서의 책임을 그래도 물어야 되는 거 아닙니까? 음. 양형에 있어서의 차이는 있어도 공범은 공범이잖아요. 그러면. 그런데 무죄를 때린 거잖아요. 그러면 다른 걸치긴 했는데 그게 최 씨가 너무 순진해가지고 사기를 당한 거다. 미루면 무죄가 맞겠죠. 음. 그렇게 볼수 있는 겁니까?
1: 뭐 추시 측 변호인은 일단 이 사건 자체가 이렇게 날 수밖에 없는 사건인데 무죄일 수밖에 없는 건데 윤석열 흔들기로 시작이 된 재판이다. 뭐 이런 식으로 얘기를 하긴 했더라고요. 그리고 지금 4994님 같은 경우는 음. 어쨌든 사법부 판결은 존중해야 합니다. 대법원까지 기다려봅시다. 이런 의견을 주고 계신데요. 일반인님은 1심 판사하고 2심 판사하고 토론하는 걸좀 보고 싶을 정도입니다. <웃음> 증거 가지고 어떻게 이렇게 다른 판결을 내리죠? 이런 음. 의견을 보내주셨는데 네. 지금 가장 주목되는 거는 그 이사장직을 그만두면서 출 씨가 받아둔 이른바 책임면제 각서라는 게 있잖아요. 네. 이거를 1심에서는 명백한 면피 행위로 받고 음. 2심은 그냥 걱정으로 보면서 무죄가 된 건데
0: 한번 제가 그럼 거꾸로 물어보고 싶은 네네. 게 제가 어떤 행위를 했어요. 그런데 네. 그러니까 하늘을 우러러 한점 부끄러움이 없고 법적으로 아무 문제가 없다고 본인이 확신을 하면 책임 면제 각서를 씁니까 안 씁니까? 음흠. 그때는 안 쓰죠. 왜 아무 문제가 없다고 확신하니까 각서를 받을 이유도 없는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 각서를 받는다라고 하는 것은 소지가 있다라고 하는 우려 때문에 나오는 행위 아닙니까? 오히려 그러니까 그렇게 봐야 되는 거 아니에요? 그거는. 이상입니다. 네. 혹시
1: (웃음) 돌다리를 두들겨보고 건넌다. 뭐 이런 의미였나라는 생각이. 아니 그러니까 어떤
0: 행위를 해놓고 그러면 책임면제의 각서를 받으면 그게 면책사유가 됩니까? 네. 아니. 민사는 모르는데 형사에서 그런 일이 어떻게 있을 수가 있어요?
1: 그러게요. 어쨌든 이진님 같은 경우는 재판의 결과에 분노를 넘어 두렵습니다라는 음. 의견을 보내주셨고요. 네. 판사가 윤석열 후보와 사법연수원 동기라는 점을 또 이야기하시는 분들도 있고요. 네, 네 아무튼 하나의 판결로 어떻게 이렇게 또. 논란을 낳는가 이걸 좀 살펴봐야 될것 같은데 어쨌든 어제 두 가지 소식이 나온 거잖아요. 네. 윤석열 후보를 둘러싼 본부장 리스크 중에서 음. 부인과 장모 리스크에 대해서 각각 하나씩 나온 건데 네. 의혹을 해소한 거냐 의혹을 더한 거냐 이거 어떻게 봐야 됩니까 결론적으로
0: 그러니까 여기서는 의혹을 해소 아니 그 그냥 그형식논리로 놓고 보면 2심에서 무죄 나왔으니까 그건 털고 뭐 의혹 형식적으로 의혹이 해소가 됐다고 봐야 되겠죠. 하지만 아까 어떤 분이 또그 댓글 달아줬다면 해서 대법원 판결 보자고 네. 완전 해소는 아니라고 봐야 그렇죠. 되는 거 아니겠습니까? 그다음에 김건희 씨 같은 경우는 엄밀하게 하면 김건희 씨에 대한 교육부의 감사가 아니라 김건희 행... 씨 대상으로 한 국민대 행정에 대한 교육부의 그니까 감사 결과잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 본질적인 문제는 김건희 씨 본인의 행위에 대한 적정성 문제는 논문 표절이 아니냐 이 문제 아니겠습니까 음. 이건 아직 뚜껑이 열리지도 않은 거죠
1: 그렇죠 그건 또 기다려봐야 되는 상황입니다 그렇습니다. 그리고 장모 역시 또 다른 건에 대해서 재판이 진행되고 있죠 네. 그것도 좀 지켜봐야 되고요 음. 한편 이제 본인 리스크가 또 어제 대두가 된게 있습니다 윤석열 후보가 산부토건 조남욱 회장으로부터 17차례나 선물을 받았다 이런 의혹이 제기가 된 건데요 삼부토건 노조위원장이 공개한 내용이고요 음. 2001년부터 2016년까지 거의 매년 명절 선물을 보냈던데 음. 앞서 윤 후보는 지난 2006년이죠 파주 운정지구 투기 의혹 사건의 주인검사로서 시공사였던 삼부토건을 수사 대상에서 제외해 준거 아니냐 이런 의혹도 지금 제기가 된 상황이거든요. 요거좀 살펴봐야 될것 같습니다.
0: 그러니까 초점은 어떤 관계냐 이거잖아요. 그렇죠. 김건희 씨 같은 경우는 가족 같은 관계다 뭐 이렇게까지 이야기를 했던 거잖아요.
1: 네. 뭐 녹취록에 나오죠.
0: 그런데 윤석열 후보 같은 경우는 또 그건 아니라는 주장인 거잖아요. 그렇죠. 그러면 이제 선물이 오갔다라고 하는 사실은 밝혀진 거잖아요.
1: 리스트가 나왔으니까요.
0: 리스트가 나왔으니까. 물론 리스트가 나온 게 보냈다는 확증은 될 수는 없겠죠. 네네네. 하지만 이제 그 통상적으로 그냥 상식적으로 본다면 리스트에 올랐다면 보냈다고 라 봐야 되는 건데 선물이 변변치 않아서 기억이 없는 겁니까 그러면? 너무... 윤석열 후보의 뇌리 속에? <웃음> 그러니까 예를 들어서 그 노조가 밝힌 걸 보면 처음에는 밤이나 곡감 이런 거 보내다가 대전지검 논산지청장이 되니까 메론과 망고를 보냈다가 그다음에 정육으로 또 바꿨다. 네. 선물 가격이 올라갔다는 라 거잖아요. 네. 그다음에 대구고건 검사로 좌천된 뒤부터 다시 또 김과 메론으로 선물 품목이 바뀌었다. 네. 뭐 이런 식으로 노조가 밝혔던데 선물이 소소해서 기억을 못한 걸까요? 그렇게 봐야 되는 겁니까?
1: 하지만 지난해 7월에 한결레가 2011년 삼부토권에서 이제 골프 접대랑 향응 선물 받았다라고 의심할 만한 기록이 있다라고 보도를 했을 때 네. 윤석열 후보가 뭐라 그랬냐면 최근 10년 사이 교류가 없었다라고 해명을 했었거든요 음. 근데 선물이 지금 오간 거는 그 이후도 지금 나와가지고 요것도 본인의 해명이 좀 필요하지 음. 않을까 싶고요 네. 요 관련한 내용들을 더 궁금하신 분들은 8시 30분부터 이어지는 유튜브 연장 방송이죠 사법 논담을 또 주의 깊게 들어주시기 바라겠습니다 네. j 비타임즈 다음 주목할 뉴스 챙겨드리겠습니다 오디오 먼저 만나보시죠
0: 정치 교체를 위해 저부터 내려놓겠습니다. 첫째, 저 송영길은 다음 총선에 출마하지 않겠습니다. 당 정치의 투기와 열린민주당 통합 과정에서 합의된 동일 지역구 국회의원 연속 선선 초과금지 조항의 제도화를 추진하겠습니다. 둘째, 종로 안성 청주 성당구 3곳의 보궐선거에 더불어민주당은 후보를 공천하지 않겠습니다. 셋째, 국회 윤리심사자본위원회에서 제명 거지를 의결한 윤미향 이상직, 박덕흠 세 의원의 제명안을 신속하게 처리하겠습니다. 넷째, 이번 지방선거 2 0 3 0 청년들을 파격적으로 대거 공천하겠습니다. 네, 어제 송영길 대표가 이렇게 혁신안을 발표를 했습니다. 네. 이어서 우상호 의원도 자신이 총선 불출마를 약속한 사실을 환기시키면서 이 약속을 지킬 거다. 이렇게 또 이야기를 했더라고요.
1: 어떻게 평가를 해야 할까요?
0: 자, 그 전에 이제 김종민 의원이 86그룹 용태론을 거론한 바가 있지 않습니까? 그랬죠. 여기서 그 다음에 또 7인회는 임명직 포기 선언을 한 바가 있었고요. 네. 그 뒤에 나온 게 송영길 대표의 선언인데 이른바 종합판이다. 이렇게 보면 될것 같아요. 그래서 평가도 좀 종합적으로 이루어내야될것 같은데 평가의 기준을 어디에 잡느냐. 일단 이 문제가 있는 것 같아요. 일단 먼저 용퇴 부분을 한번 볼까요? 네. 용퇴라는 단어에 일단 기준점을 잡고 한번 봅시다. 아, 불출마 선언이 8.6 용태론의 일환이냐 여부가 되는 건데요. 아직 그렇게 보기는 어려울 것 같습니다. 아, 어렵나요? 예를 들어봅시다. 송영길 대표나 우상호 의원은 차기 총선에 출마하지 않겠다고 했죠. 네. 그럼 한번 거꾸로 물어봅시다. 만약에 송영길 대표는 이재명 정부의 마중물이 되겠다 이렇게 해서 밝혔는데 음. 만약에 이재명 정부가 성립이 되면 그러면 이재명 정부와 에서 임명직도 안맞겠다는 얘기를 한 적이 없어요. 그렇죠. 그렇죠. 그다음에 우상호 의원도 차기 총선 불출마하겠다고 했는데 다른 선출직까지 포기한다는 얘기 한적 없어요.
1: 아 그렇죠.
0: 예를 들어 올해로 예정돼 있는 지방선거에 그럼 서울시장 재도전하는 겁니까? 뭐. 자 그러면 만약에 이렇게 된다면 이걸 용태로볼 거냐?
1: 네.라고
0: 네. 하는 건 평가가 달라질 수 있다라는 겁니다. 그렇죠. 그래서 이거는 평가를 유보를 해야 된다 아하. 이런 말씀을 드려야 될것 같고요. 두 번째 평가 기준이 있는데요. 어음이냐 현금이냐.
1: 어음이냐 현금이냐. 이
0: 문제가 있습니다. 이래서 보궐선거 무공천이나 세명 의원 제명 처리는 지금 당장 실천에 나서겠다라는 거잖아요. 그러니까 먼 미래에 이걸 하겠습니다라고 어음 발행해 주는 게 아니라 바로 현찰 결제하겠다. 음. 이런 거니까 현금성이 되는 건데 이거는 제가 볼때 일정한 반향이 있을 수도 있고요. 상대인 국민의힘을 옥죄일 수도 있다. 왜 그러느냐. 예를 들어서 국민의힘은 박다흠의원을떡 복당시켜놨습니다. 기억하시죠 음, 네, 네, 그럼요. 복당 조치를 한 상태에서 재명을 추진을 하면 국민의힘은 이거에 대해서 어떻게 되든지간에 행동을 해야 돼요. 막든지 아니면 재명 처리에 동의를 하든지. 네. 예를 들어서 어제 국민의힘에서는 이거 뭐 선거용 쇼 아니냐 이런 그, 그 논평 나왔잖아요. 네,
1: 궁여지책이다 뭐 이렇게 얘기했죠. 예, 네, 근데
0: 그거는 의견이잖아요. 네. 의견이고 주장이고 그거는 이제 자유롭게 펼수 있는데 민주당이 행동에 들어가면. 국민의힘도 거기에 그러니까 맞대응하는 차원에서 어떤 식으로든지간에 행동을 안할 수가 없게 되는 거야. 음. 그거는. 그러면 이때 이렇게 되면 이건 의견의 영역이 아니라 실천의 영역으로 바뀌게 되는 거기 때문에 결국은 국민의힘은 긍정적이든 부정적이든 어떻게든 연결이 될 수밖에 없죠.
1: 반응을 할 수밖에 없다.
0: 연결이 될 수밖에 없는 거죠. 네. 이거에 대해서 국민들 입장에서는 비교를 할 수가 있게 된다라는 거죠. 음. 그렇게 돼서 만약에 민주당이 이걸 먼저 들어가면 비교 위를 점할 수 있다. 이런 판단을 했을 수도 있는 거죠.
1: 네. 어쨌든 설을 앞두고 띄울 수 있는 최신책은 모두 다 띄었다 이런 평가들이 나오는데요. 네. 이게 이제 민심을 흔들어서 이재명 후보의 지지율 상승으로 이어질지 또 이게 중요한 문제 아니겠습니까? 네. 최근 민주당의 팔력용태론을 다시 꺼내서 반향을 일으킨 주인공이죠. 네. 김중민 의원은 어떻게 생각하는지 잠시 후에 만나보도록 하겠습니다. 네. 뉴스와 분석에 함께하는 이비타임즈 다음 주목할 뉴스 오디오로 먼저 만나보시죠.
0: <웃음> 이 목소리의 주인공 송혜 씨. 기네스북에 등재될 것 같다고 합니다. 와. 1927년생으로 올해 95세거든요. 오. 기네스북 최고령 TV 음악 탤런트 쇼 진행자 부문에 오를 것 같다는 라 건데요. 네. 기네스협회가 최근에 기초 검토를 마치고 기록 도전 신청을 공식 확정을 했다고 합니다. 오. 이러면 등재가 이제 남은 절차가 되는 건데요. 송혜 씨는 1988년에 전국 노래자랑 진행을 맡아서 지금까지 34년간 자리를 지켜온 아, 34년. 네, 꼭 등재됐으면 좋겠습니다. 나이는 숫자에 불과하다. 이런 얘기 우리 많이 하잖아요. 네. 근데 나이는 숫자에 불과하다라고 하는 것을 몸으로 보여준 살아있는 전설이 바로 송혜 씨 아니겠습니까?
1: 그러니까요.
0: 아, 뭐 저희는 엠본 보고 송혜 씨가 진행하는 건 K본부지만 이건 M과 K의 문제가 아니다. 네. 한국 방송의 문제 아니겠습니까? 꼭 등재됐으면 좋겠습니다. <웃음>
1: 네. 김문경 님이 송혜 오빠라고 보내주셨는데요. <웃음> 네. 언제나 오빠 같은 젊음을 유지하시는 음. 송혜 선생님을 응원합니다. 그리고 라디오 헤드 님이 제비 타임은 전국 시사자랑 해주셨는데요. <웃음> 자, 제이비도 어떻게 시사 라디오 진행자로서 기네스북에 한번 도전해 보실랍니까?
0: 그러면 우리 더마가는 이제 할머니 작가가 되시는 건가요?
1: <웃음> 네. 네 안해. 아, 네. 어, 왜요? 안에 아, 네, 그럼 저는 뭐 작가 부분에 도전하죠. 함께 하시죠. 네. <웃음> 네
0: 마치겠습니다. 더먹카 했습니다. 수고하셨어요.
1: 고맙습니다.